0: 欢迎回到三金秀。非常感谢大家听了我第一集的播出。第一集播出之后呢，有非常多的回馈给我，但最大的回馈就是觉得我的声音太小声了。所以今天我很努力的跟这支麦克风培养感情。然后呢，我后来发现说，由于就是因为我的音道没有很近距离的对准这根东西，它才会很小声。今天有没有感觉到整个声音进步非常的多吗？来，来宾掌声鼓励。这节目没经费到，我所有的音效都得自己来。今天的主题我很期待，而且我觉得这主题我应该可以讲个，我觉得可能整个三星秀都可以讲这个主题吧。今天的主题是减肥哇，我觉得这根本不能只做一集啊！我真的千言万语想跟大家分享诶、欸，在讲这个主题之前，我想先问各位听众朋友们一个问题，就是，请问这是你人生第几次减肥了呢？我觉得我们人生难免会有非常多失败的经验，但我很认真的思考，如果要总结人生失败最多的经验，应该每个人都是砸在减肥这件事情上吧？因为在想今天这个主题的时候，我就认真的掐指算了一下我减肥的次数，我就发现我的指头不够用，我到底减了多少次肥呢？<笑>所以今天这个。主题想要跟大家一起分享我个人的减肥经验，还有我看到、我听到，比如说网络上啊、房间流传的一些，我觉得挺荒唐，或是或许可能有用的减肥经验。来让大家一起度过这个夏天的尾声。哎，其实不止夏天要裸露吧，应该一年四季都有减肥的烦恼吧？你说冬天就算衣服穿得很多，可是脸还是会露出来呀、啊，就是难免还是会感觉到说冬天已经穿那么多，你就觉得你更臃肿，所以减肥真的好重要。可是因为呢，我本身呢，为了避免一些神奇宝贝的入侵，因为有些人就会。一定会因为这主题，然后来靠背我说，你现在是怎样？就是其实胖子是不是身材怎么样？你有意见是不是？一定有超多这样子，然后他们就会给我的 podcast 什么一颗星的这种负评，我才不在乎呢。但是我就是还是要解解解释一下，<笑>就我个人觉得，每一个人的身材都是自己喜欢就好。就如果你觉得你就是喜欢你自己。肥肥的样子，那你就维持肥肥的非常好。可是呢，我只是希望每一个人都能够尽可能的为了健康，然后维持你的 BMI 值在一个标准的范围内，这样就好。至于你要就是是高是矮，是胖是瘦，那我觉得那都是个人喜欢的问题。但我今天想要聊减肥这件事情，是因为我个人。喜欢的身材就是不要太胖，像我就觉得，如果我太胖，就说，比如说我可能七十公斤这样子，我就会觉得我太胖。然后再加上，如果我七十公斤的话，我喜欢的衣服，我喜欢的风格会穿不下。其实我有时候减肥根本就只是为了要塞进我自己喜欢的衣服，然后我喜欢的服装穿搭风格大概比较偏向是。韩星机场会被拍到的那种样子，但其实韩星其实他们也是 Kobe 好莱坞欧美街拍的穿搭嘛，但是他们可能就是好莱坞有时候欧美街拍他们真的太过 casual， 但韩星他们可能就会稍微 casual， 但又又有一点正式感，这是我比较喜欢的风格，或是。嗯，因为我其实是一个蛮爱跟风的人啦，所以呢，有时候就是现在在播什么热播的剧，然后有时候我就看那个里面的主角或是配角，不一定，我觉得他的穿搭很好看，我就会那一阵子我就会很着迷穿那样子的衣服，然后做那样的打扮，嗯、呃。当然呢，有一些穿搭不一定适合你自己，可是你就是很想穿穿看嘛，就你明知不适合，但我就想穿怎么样。所以，总之我今天要聊的主题是为了就是塞进我想穿的衣服。然后，呃，因为有时候那个身材如果是我自己喜欢的那个样子，我也会觉得自己拥有一个 sexy 的 body。OK， 所以今天的主题减肥就是要教大家如何打造一个 sexy 的 body。哈哈。好，我们要聊减肥，你知道吗？我人生呢、啊，因为我已经算不出我有减肥过多少次了，所以呢，我就先杂谈一下，我从小到大有试过的减肥方法有什么。我小时候其实算是蛮瘦的小孩，所以呢，我以前从来没有想过减肥这两个字。然后我第一次意识到说，哦，我可能要减肥了，大概是我高三的时候。因为我高三联考那一年呢，就是吃饱睡，睡饱吃，剩下的时间都会被关在教室里面读书。因为私立学校，所以就是那种你知道，体育课也会被拿去，音乐课、美术课全部都会被拿去借成国音术。你们记得那个年代吧？然后那个时候就是莫名的，有时候。晚上回家才吃饭，然后都已经十点十一点吃饭了。然后那时候又又从来没有想过减肥，所以晚上可能就是又像以前一样的饮食习惯，还是会尽情的吃一些什么饼干、冰淇淋之类的。然后我就突然的胖到了大概五十二公斤。在这里给大家一个标准值，我的身高一百六十一公分，所以五五十二公斤其实也是我现在的一重。但我我那时候呢，我以前就是大概都只有四十六、四十五公斤。就从来体重没有破过五这个东西，然后呢，再加上那个时候不知道为什么那个五十二公斤看起来是真的蛮胖的，然后就有一天突然有同学跟我讲说你看起来很胖，然后我就想说胖胖胖胖这个字怎么可能会出现在我的人生当中？怎么可能？然后我就开始面对说，哎、呃，我自己好像真的有胖这个问题，所以我就开始尝试着一些减肥的方式。然后那时候我的减肥方式其实也蛮懒的，大家就是不不要吃午餐，就是三餐中少一餐，然后呢每天就疯狂的喝绿茶，喝绿茶。呃，因为那时候就呃有流电视上吧，有流传一种说法，就是说什么绿茶里面有儿茶素，然后可以帮助你代谢。我就是看电视，道听途说，然后。然后我就每天就是一直喝绿茶，但因为那时候才十七八岁，所以减肥非常的容易，可能新陈代谢真的挺好的，所以其实你一天不吃一餐，然后可能有疯狂的喝绿茶，就是补充水分这种东西，一直排尿排尿，然后就确实有瘦下来，大概瘦个三三四公斤是有的。嗯，后来我就也没想要减肥，不过呢，上大学的时候，你就人生总是会觉得是一个全新的开始，所以就要你知道，就是要瘦。然后，所以我上大一的那个暑假就开始很认真的想要执行减肥这件事情。那我那时候做了一个减肥方式，我在这边要讲，就是请大家千万不要尝试，因为我是过来人。反正呢，那时候电视上就是有一个应该是《虞美人》的节目吧，然后那个节目非常的爱教大家怎么减肥，就几乎他每天每一集的主题都在教大家怎么减肥。然后他有一集的主题呢，就是在分享说。如果你要减肥的话，你就是你三餐都只吃苹果跟水煮蛋，然后还有烫青菜。你知道吗？那时候天真无邪就相信，可是我现在，你知道现在已经世态炎世态炎凉嘛，世态沧桑。总之就是我已经打滚过那么多年，我回头想说，拜托你每天吃这个，谁不会瘦？谁不会？反正我那时候就想说，那试试看。所以我就只有吃水煮蛋、烫芹菜跟一颗苹果三餐，然后就吃了从呃一个暑假剩下的一个月开始吃，然后到开学。就大概吃了一个多月吧，哇！我那时候真的超瘦的哦，我那时候瘦到只有四十二三公斤左右，就是所有的裤子我全部都塞得下去的那种名模身材。然后呢，我印象超深刻，就是我大一那时候还有一个什么、嗯、类似军训课之类的东西，结果我就竟然腹痛如绞。胃如刀割，我真的觉得就像是隋唐的那把美工刀一样。那把美工刀在隋唐的心里割，其实他在很多年前先割过我的胃。就是我觉得我的胃一刀一刀一刀的被割着。我现在,在讲这句话的时候，我有带着那个小花的发夹，你没有感觉到我的楚楚可怜吧？然后我就觉得怎么会这么痛，我就赶快去保健室，然后就躺了一下，反正他就好了。然后保健室的阿姨就问我说。为什么会胃痛？我就说因为我减肥，然后我就跟他说我这样吃，他又说不能这样吃，这非常不健康。然后因为胃如刀割，真的是非常的痛，所以我就放弃了这减肥方式，然后再继续任由自己继续肥胖下去。不过呢，就是人类就是这样，羞耻心都是在你真的就肥到一个境界的时候，你才会想说啊，减肥一下好了。所以我可能又又继续肥肥到一个一个程度，我就想说啊，减肥一下好了。所以我又试了另外一个方法，就是呃。咖啡泡澡减肥法也是在虞美人节目上看到，的，<笑>就说因为咖啡因呢，好像也是会促进你新陈代谢，所以他就说你就是泡澡，然后把咖啡倒在你的浴缸里面，然后泡热水澡这样子，那你就泡完你就可能每天泡就会变瘦吧。然后我就每天泡，大概泡个两个礼拜吧。我跟你讲。我真的没有觉得我变瘦，这方法我真的觉得可能别人有效吧，但我完全没感觉。而且我觉得这方法最奇妙的点就是说，咖啡或许是会透过毛细孔，然后进入你的身体。反正我那这个减肥的方式呢，我印象最深刻就是你尿尿会有咖啡味。除此之外，我真的没有任何印象了，就觉得不得好，于是又放弃了这个方式。然后接下来呢，我试的方法就是比较。嗯，极端一点点了，可是我觉得比较健康啦。就后来我还有试过，大家说的你要减肥就是少吃多动。其实我觉得少吃多动这句话是有问题的。你要你要瘦，你就是不要吃，就是不要吃。我跟你讲，多动这倒是其次，就是你动再多，可是你。你还是你的少吃也没少到哪里，你依然肥。我觉得你想要真的瘦，你就是别吃，你就是饿你自己一个礼拜，然后每天只只喝水这样子，因为人类可以只喝水一个礼拜是不会死的，你就会超级瘦，但是超级不健康。不过我后来就是试过不要吃晚餐，然后呢早餐跟中午的量也减少一些些，然后每天运动。就我那时候有报名那种健身房，因为我朋友给我那种健身房一个月免费试用券。那我这人是怎么样？就欧巴桑啊，就是那个如果是可以好一个月无限去，我就是会无限去，没错，我就是会整个人就是住在那边的概念，从早到晚我没事就在那里，就是要用到极致，你懂吧？然后因为就是为了要用到极致，所以我就几乎住在健身房里面。然后我也不是说什么重训，就是上那种健身房，不是会有一些那种 step 那种。跳舞的课就是上阶梯在下阶梯这样，然后旋转转圈，就是会跟旁边有一些妈妈，然后妈妈都非常会跳，就妈妈。可是诶、欸，妈妈这很妙，我想说健身房的妈妈们每天也都跟我一样，像地福林一样伏在那边，可是他们就是没有到很瘦诶、欸，每个人在跳的时候我都感觉他们肉在抖诶、欸。所以我就跟你说，多动不一定有效，就是要少吃，别吃。我的心得是这样，妈妈带给我的启示。反正我后来就是去跳了健身房一个月的时间。然后呢，就很明显的瘦，超明显的，又吃比较少，所以我就是确实你少吃，然后动很多是会瘦的。可是人生就是这样子，就说你要 keep 是很难的。就你可能瘦下来了，然后你又恢复到你原本软烂在那边的生活，然后继续躺在那边看剧什么的，然后又没有认真运动，然后又继续吃，你又会胖回来。所以人生就是在减肥与复胖、减肥与复胖当中不断的。来来回回拉扯中，现在很多人都想说，这个减肥方法会不会复胖？我就会想说，就是如果你这件事情不持续下去的话，就是肯定会复胖的。我今天的后面要跟大家聊抽脂，就是这样子。我这个抽脂的心得要聊非常多，不过前面我要先聊其他的就是非抽脂类的减肥方式。然后呢？这是我人生试过的几个减肥方式。目前我觉得最明显有效的是两个方式，其中一个是看中医。<笑>你知道吗？大家就是在减肥的时候，你都会只会想说你就是要瘦，可是你没有思考过为什么你会胖。所以没有去对症下药，因为每一个人胖的原因不一样。有些人可能就是他就是很爱吃，他一直吃，怎么可能不会胖？有有，我是有看过，我有朋友就真的吃好多，然后他们都没有胖。然后我就内心就一直想说，你一定会给我中年发福，这实际上对你太不公平了。我有两三个朋友都这样，就他们到中年都依然还是很漂亮，然后也没有中年发福，可是他们也不是那种假掰的王美，然后在那边讲说。我都是跟一般人一样吃的，我就是一个大胃王，不是小鸟胃。他们不是，因为我就是在他们旁边亲眼见证他们这样吃，所以我觉得这是这世界本来就是不公平的。不过我要说，就是很你他一般人啦。你多吃就是会胖，所以有些人就是因为爱吃就胖嘛。有些人可能就是因为它的代谢天生的新陈代谢就是比较不好，所以就比较容易胖。然后有些人也有可能是遗传的体质，就是说你的吸收特别的好，所以你就特别的容易胖。那有些人的胖可能是就是你身体哪边出了一些问题，但那问题倒不是什么致命的问题，只是那就是会让你胖。你知道，像是我。比如说我呢，就是这样子来来回回试很多减肥方式，但是我就是复胖之后，又会又会变回原来的样子，然后呢，可能就会。觉得很容易，会觉得我浮肿的感觉，就是水肿的感觉。可是其实我的体重可能也没有很重哦，可能我以前体重很轻的哟，大概才可能四十七八公斤而已哦。我现在都是五十以上的哟，就以前也没体重也不重。然后为什么就是看起来可能，可是我的视觉可能就会有五十二公斤的视觉，可是我现在即使我五十二公斤了，很多人也以为我只有四十七公斤。为什么会有这五公斤的差距呢？为什么呢？我觉得就是。身体的某个地方出问题，然后呢，像我就是属于可能是脾脏的问题，因为脾脏就是跟水肿有关的，然后呢就会造成我的体质，就是在中医上来说是痰湿的体质，就是我很湿，你知道很湿，但你知道体内潮湿呢？也没有什么除湿机可以放进去，直接除完之后把水倒掉就好了。所以像我这种容易潮湿的体质，水分就很容易滞留在我的血液当中，我就会看起来很浮肿。所以我就要解决这个问题，我看起来就会变瘦了。然后呢，我那时候就有去看过一些中医，那有一些中医我觉得也也还好，效果不大。反正后来我去看了一个中医，然后呢，我去看了那个中医之后，大概两个礼拜的时间不到。我就整个人从 M 号变成 S 号，可是我的体重完全没有掉。哎、欸，我现在不是在夜配中医，而且我跟你讲，我那时候看中医那个两个礼拜，突然的小一圈啊，是很多有在看我直播的人都亲眼见证，大家都觉得太神奇了。然后那中医诊所立刻生意兴隆、欸，哎，因为他大家在亲眼的看到我瞬间小一圈，可是我要再次强调，我的体重没有掉。我就只是水肿消了，所以每个人胖的点真的完完全全的都不一样。我觉得最重要的事情呢，就是如果你不想要让自己太胖，就是胖超过健康值的话，那就是要让你的身体维持在一个健康的状态，就不管是身心灵。都在一个健健康康的状态，你整个人的状态，即使你的体重像我这样，可能五十几公斤，但看起来就是还是非常纤细的感觉。你们有这样子的经验过吗？这是我觉得最重要的一件事，所以我今天呢做这一集的主题，我就想要讲一个很重要的观念，就是希望大家不要病态式的减肥，就是不要像我以前这样，比如说不吃，然后胃如刀割，一天只吃苹果、水煮蛋，那是人类的食物吗？不要这样，或者我就看到有一些。可能是比如说呃直销啊，可能就说啊你就喝这个奶昔，三餐都喝这个奶昔。我想说会以为我三餐都喝流脂的东西，我我马就散呢、欸。就是我觉得大家还是要均衡的吃，均衡的饮食。这样子才不会把你的身体搞坏，因为如果你的身体一旦坏掉了，就真的很难回来，而且一旦坏掉了，有可能会莫名其妙胖到你瘦不下来，或者是莫名其妙瘦到你不想要瘦成那个样子。就只有在健康状态，你才会是一个最好看的身形。这、就是我。很重要的一个心得，所以最近呢，就是也很流行一个减肥的方式，是说二十四跟十六八一六八，你没有听过这个数这个东西吗？就是说你十六个小时空腹不要吃东西，然后你只可以吃后面那个八个小时，你可以吃东西。但这个方式好像也必须要搭配，就是减糖或是完全不吃碳水化合物。这样子的方式，可是这个方式我真的做不到，而且我我个人的感觉是，胃呢就是定期的，你就是要给他东西，你不能够让胃感觉到饥饿，那他就是会胃酸一在里面。我就在想说，这会不会有可能造成，比如说胃溃疡之类的问题，或胃食道逆流这样的问题？所以这个方式好了，再这样我也意志不坚啦，我也不太可能说什么。也有人是二十小时不吃，我怎么可能二十小时不吃？十六个小时不吃，我都快不行了。所以这个方式，我是觉得。大家可以试看看，因为我也有朋友这样试过，然后效果也真的很好。如果你是一个有意志力的人，或许你可以试看看。然后呢，我想要跟大家分享几个，就是我在网络上看到一些。啊、呃，各种谣言啊，我也不知或是真的的减肥方式。比如说，有人呢是吃蛔虫减肥法，你们有听过吗？在很多年前，听说那种港星女明星，她们都会吞蛔虫，然后就让蛔虫住在她的肠道里面吧。然后那个你东西进去，然后蛔虫就会一直把营养都吃走了，营养吃走了就没有办法输送给你了，所以你就会瘦，然后就。呃，原本胖胖的人就会瘦，然后瘦的人可能就是会维持。像有人是这样讲，那我觉得吞蛔虫减肥法这件事情就有点可怕。所以我每次那种就长得漂亮，然后又从年轻到中年的都还好瘦，吃好多的那些朋友们，我都说你一定是在你的肚子里面养蛔虫吧，有天蚕吧，天蚕在你肚子里吧。好了，我就是一个嫉妒心强、嫉妒心强烈的人。然后还有，我之前有听过什么郑秀文是说什么，她是吃肉减肥法。就是他只吃肉，什么都不吃。那这就是有一个理论，就是说，如果呢你身体就是碳水化合物来源不足的话，你的身体就会为了要发热，就会先分解身上的脂肪跟蛋白质来供应这个能量。然后呢，这个燃烧的过程当中就会产生一个东西叫做酮体，就现在生酮饮食的那个酮。然后这个酮体呢是没有办法被身体吸收利用的，所以身体必须把这些酮体给排出体外。而这这个排除的过程当中，因为会带走大量的水分跟离子，所以就会减轻体重，这是有一个根据的。不是，就是你知道房间一些奇怪流传。那我也听过说什么绑手指或绑脚趾的减肥什么的，还有人为此出了一本书，日本人出的书，那个我是没有很相信了。然后那还有人就是试过一些，比如说穿塑身衣呀、啊，就是每天这样子穿的塑身衣，我想说憋成那样子，胃每天压成那样子，你应该也吃不下吧。那还有一些减肥法呢，是我自己觉得还不错的。因为有人就讲说，呃，排汗可以减肥。然后呢，像我们这种比较体内比较容易潮湿的，很容易水肿的，哎，女生应该很多人都我这种体质，对不对？我觉得排汗很好，因为我有问过中医师，他说因为你不能放除湿机进去你身体，可是排汗就像是除湿一样，把水排出来，你的水肿。问题也会解决非常多，所以大家可能可以做一些泡澡啊，或者是去盐盘浴啊，这样子我觉得也是蛮好的减肥方式。这是我看到一些网络上讲的一些奇奇怪怪的减肥法。然后呢，接下来呢，我想要跟大家分享的就是关于我最近做的一件事情了，哈哈哈哈！这是我在我 p o c a s t 的首度公开，就是呢，我最近抽脂抽了肚子。跟呃手臂后面后背的一一小块肉，然后我不是第一次做抽脂这件事，我也公开讲过了。但我很多年前吧做过那个大腿环抽，呃、这个，这个、故事应该很多人听过，就是我主持了一个整形医生的婚礼，然后医生为了感谢我，他就说。我诊所的所有疗程都算你半价，你可以选一个。然后我就立刻问他说：“那你诊所最贵的疗程是什么？”他就说：“哦，就是大腿环抽。”所以我就是贪小便宜的欧巴桑，我就立刻选了大腿环抽。而且我以前真的也没有想过我想要大腿环抽呀，而因为我也觉得我腿，我的腿天生就是不是胖的腿，就我腿本来就很细。那我大腿旁边有一点肉，但是其实也没有胖。但我只是觉得贪小便宜，所以我就做了这件事，哈哈哈,哈。然后这是我很多年前做过。然后因为我可能就是一个整形奇才吧，所以我觉得那时候环抽的。经验并没有很痛苦，就是很多人可能对抽脂会有一种。害怕的感觉，因为可能听到很多抽脂然后死掉的这种，但很多抽脂死掉也没有很多抽脂死掉，有些个案他们主要是麻醉，就是他们可能本来身上就有一些疾病，然后没有先去做好身体检查，直接进行麻醉，主要是都是因为麻醉的关系。然后你说真的因为抽脂的这个手术而死掉的话，呃，有发生过，主要是因为他抽的量太多了，太贪心了，一次想抽太多。基本上它并不是一个非常非常危险的手术，手术一定有风险，但是它其实。呃，危险风险其实蛮小的。然后呢，我这次就是做肚子的抽脂跟后背，是因为我要体验诊所的一个新的仪器，就是号称说你躺在那边，然后就像是做了大概两万次仰卧起坐这么厉害。然后我就要体验，就医生就评估，还要说哦，因为你这个脂肪哈，会蛮厚的，所以你那个就算你做了这个两万次，应该也看不太出什么效果来。所以后来就评估完之后，就决定说那要抽脂这样子。然后呢？我觉得抽脂这个东西，就是我这一次的抽脂经验真的非常的痛苦，超级的痛苦。主要是因为我抽肚子啊，肚子是最大的问题。呃，肚子还有后面后腰那边嘛，就是肚子这一环，你知道吗？你走路的时候其实都会震动到肚子、欸，哎，所以我在走路的时候，前几天我都会觉得，呃，我的肚子一震一震，我每走一步我就一震，走一步就一震。我想说。而且我觉得更痛苦是什么？各位你知道吗？你起床的时候其实都会用到腹肌耶，因为我就隔天我试图了，就想要坐起来，从床上坐起来。妈呀，我我坐不起来，因为肚子很痛，所以我就是从床上翻滚的滚到床下去，然后再非常非常虚弱的爬起来。大概前三天我都是用滚下床跟滚上床的方式在睡觉的，<笑>然后。抽脂最厉害的东西就是说，基本上你抽完之后，你的脂肪就真的就不见了嘛，所以你就会立刻瘦下来。比如说肚子原本有凸起来那块就会立刻平掉，呃，这不一定是运动办得到的，因为运动有时候会瘦在你不一定想瘦的地方，你你懂那样子。但我觉得还是要运动，就是说，如果你觉得你哪边不够完美，你想要雕琢那边，那你可能就只能够选择局部抽脂，但抽脂完你还是要去运动才可以。然后呢，我觉得抽脂呢。就很多人会问说会不会复胖？但你要想哦，假设原本你有你的脂肪是一颗一颗的气球好了，假设原本你有一百颗气球，你抽掉五十颗了，就只剩下五十颗气球。所以原本是一百颗在膨胀的，现在剩五十颗在膨胀，还是会膨胀，只是不会胀得像以前一样多。所以很多人说抽只会复胖，复胖的点就在你剩下的五十颗气球还在胖，就是这个道理。不过我要跟大家分享一件事情，就是。你问我说值不值得？我觉得这一次抽完之后，我觉得很值得，是因为肚子呢，我真的，我大概肚肚脐下面很下面的那边，有一小块肉是怎么样运动什么样都瘦不下来的，就天生就在那边的。我可能可能从我有记忆以来，他都一直在那边的。我就是一个从婴儿拥有小肚肚到现在，然后我就是抽完之后他就立刻平掉了，是超平的。然后我最近穿。裤子、尿裤的时候，我的拉链呢、啊？我以前的拉链都会稍微有一点别开，你知道吗？就是你知道有点不是拉链怎么会掉下来，但是就是会有点浮开来。然后我以前呢都会怪罪这些裤子，我想说这裤子设计真的很烂，这世界上裤子真的设计不好。然后后来我想说不是是其实是我的小腹设计不好的问题，因为我现在裤子就是就是哦平哦平哦很好拉这样，就我觉得。蛮值得的，很方便。然后抽脂完之后呢，基本上呢，如果因为我是小范围，所以我并不需要穿塑身裤穿很久。但如果你是大范围，比如说像大腿环抽，或者说你抽很多，你一定要穿塑身裤或塑身衣，而且至少要穿。一个月以上，最好可以穿到三个月，因为你的脂肪被抽走之后，你的皮跟你原本里面的这些组织呢，就会拥有个距离，因为他们之前中间还有脂肪的隔阂，现在脂肪走了，你要拉近他们之间的距离，所以你就要让你的皮可贴回来。就建议大家就一定要穿塑身衣或裤，那那个其实穿了非常的不舒服，而且热。所以建议大家就是可能要选在天气比较凉的时候，天气太热做的时候，哇，生不如死。然后呢，在这个今天的节目最后，我想要跟大家讲，就是脂肪不是坏东西，因为呢，你养育它这么多年了，你对它是有养育之恩的，所以脂肪留着干嘛？脂肪留着就是要报恩，你知道吗？你的脂肪抽出来以后，你可以把它填在你想填的地方，比如说你的奶。或者说你的屁股，你的屁股如果很塌、啊、什么的，你就像说你想要 bounce 那种屁股，你就把你的脂肪给灌进去。我跟你说，可不是每个人都有足够的脂肪量能够灌这些的哟。所以呢，如果你你是一个脂肪富翁，你要非常的感谢自己，因为他随时随地可以帮他移民，让他去报恩。然后还有就是像你的脸。也可以做自体脂肪的补脂，而且脂肪里面有干细胞，可能未在未来的科技在更加进步、更加更加进步之后，应该可以从脂肪当中的干细胞发现更多，比如说可能现在已经做得到，但以后应该可以更好让你回春的方式。所以呢，就是脂肪这个东西真的不是坏东西。今天虽然聊减肥，还是要跟大家讲，就好好的养育你的脂肪，让它吃香喝辣的好吗？好的，这是今天的三金秀想跟大家聊的关于减肥这件事。哦、呃，这个主题我真的还还想要做很多很多集，所以呢，我们今天可能就先大家粗浅的讲一个大概，然后希望能够让你对减肥这件事情不要感觉到那么绝望，因为你不孤单哦，我也是那个算不出我人生到底减肥第几次的人，而且我也持续在减肥当中，啊<笑>。希望大家就是减肥的路上有你有我，我们都在一起。这首诗好想下一首歌哦，可惜你知道 podcast 有版权问题，不能随便放歌，真讨厌。Yeah, 还是大家想要听我清唱，我也没那么想想那么快，就是、让我的节目就是收视率下滑啦。所以收听率 sorry， 收听率下滑。So。下一集的主题，大家想听什么呢？先卖个关子，下一集一定要准时收听，我们再告诉你哦。下一集的三金秀，我们再见，拜。